0: 大家晚大家好，欢迎大家收听国际新闻 DJ Talk， 我是九 L。Hello， 大家晚安，我是 Dennis。是啊，今天是二零二一年的十二月七号二十五点哈、哦。那呃，今天呢，在我们要跟大家就是先讲我们这个国际新闻之前呢，要跟大家讲一下我们在这个月哈，也就是二零二一年十二月的一个节目的一个新的安排哈、哦。那我们呃，大家都已经。习惯了，习惯就是说，呃，在台北时间大概是深夜的一点钟哈，来收听我们的节目。那我们的话，我们在下星期的时候，我们节目会调回去到我们过去原本播出的时间，也就是晚上的十一点四十五分，十一点四十五分，二十三点四十五分二十三点四十五分。那然后呢，在十二月的时候，因为刚好呢，美国在放呃长假。那放长假的一个期间，那因为刚好 Dennis 呢刚好有一些等于说算是 Dennis 的 Family 啊 Family Days 好，那然后呢在这个时间里面，本来我们是希望说，哎，是不是调一个时间出来，然后呃可能 Dennis 早点起床，然后我们可能在呃就是二十一号的那个星期，我们可以再播五呃播三天这样子，可是后来发现一件事情哦，这个。这个可能性应该是不太高，因为变成是我的时间跟 Dennis 时间上面没办法配合的非常好，所以呢，我们后来呢就决定，就是说，那我们干脆就从呃二十一号，也就是十二月的最后。最后的倒数两个星期开始哈，就让我们就放个长假好了。让我们放长假，让我们就是呃，就是休两个星期。那我们接下来的时间播出的时间就是变成是一月的一月的第一个星期啊、呃，星期二。那时间是呃晚上的二十三点四十五分，大概我们会用这样的时间播出。我这样讲没错嘛？好 ，Denis。Dennis
1: 没错，没错，因为这实在是很很不容易瞧，其实我们很努力了，但是因为我今年这个 family 的 trip 就是家庭旅游安排是到山里面去，所以就就比较麻烦。就第一个收讯也不确定怎么样，然后要瞧时间的话，因为白天他是我们今年是想要带小朋友去 hiking。就是走走爬山走路哦、喔，嗯，小孩子慢慢大，需要他们多一点的活动，所以这个安排就希望大家见谅，我们我们稍微放一下假这样
0: 是因为本来 Denis n 他是比较担心啊 ，Denis n 说：“哎、就是欸，我们一下子放两个星期哦、喔，会不会大家就忘记我们？”哈哈。那因为我,我是怕
1: 大家忘记关注国际新闻，我们这个热情的、哦、要让大家继续追踪国际新闻，所
0: 以、呃、也希望大家不要忘记哦、喔。那如果大家在想念我们的话，可以可以就是听我们的 podcast 哈，那呃，在这个这个时间，因为其实呢，老实讲啊，就是说在呃十二月底的时候呢，呃，我相信也有很多的，包括国际新闻的这些新闻机构哦，他们本身也应该要放假。那因为他们放假的一个情况之下呢，我们真的要看到一些。比较多比较多的一些呃新闻讯息的话，可能也比较不是那么的容易哦、喔。那所以呢，我就想说那，那干脆干脆就直接放假算了。因为我不晓得 ，Dennis， 你那时候在当记者的时候，你有没有发现一件事情？在我们当记者的时候，我们经常在过年，尤其是长假的时候，有没有？我们都要先准备，嗯、大概会花一个星期先准备罐头新闻，你记不得吗？
1: 年菜啊，我记得印象很深，都要去拍拍年菜。政治线就要去找政治人物做年菜。对，所以观众朋友们看到很多政治人物，这个过年期间说什么拍年菜，那都是过年之前先拍好，因为过年大家都要放假。所以我记得每一年都要大家去分配什么哪一个院长、哪一个立法委员，什么政治人物拍年菜
0: ，然后然后去讲一些有的没的，然后就是好像就是我觉得就是像是那一句话嘛，好像说到了问题的重点，其实他规避了所有的答案，这样子。那根本就是根本就是没有任何的一个，那就是讲白了啦，我觉得那就是一个塞时间。那因为呢，在这个我我想说，在我们的这个国际新闻 DJ talk 里面，我们倒是没有必要去塞时间，因为呃，我觉得说那就是想休息，那我们就先休息两个星期这样子，对不对？嗯，没错。OK， 好，那这个部分的话就，就呃，大家我们大概这一个星期里面，我们会跟大家在持续的 announce 吼。那呃，下个星期开始的话，就是。晚上的十一点四十五分哦，就又回到了十一点四十五分，大家不要太晚了哈。十一点四十五分，我们又要开始了 ，OK。好，那呃，我们正式进入我们今天的国际新闻 DJ talk。那呃，我们今天的话，帮大家准备了五则新闻哦。那第一则新闻当然就是提到了呃，美国的政治抵制呃，北京东京奥运这件事情。那这件事情里面，不管说呃北呃美国也好，或者是中国也好，甚至呢还包括纽西兰、日本哦，他们各自有。各自的反应，但是呢，这当中到底他们在演哪一出，我们到时候来跟大家做分析。那另外的话。缅甸军政府的话，他判处了翁山苏居、翁山苏姬四年的一个徒刑，那减刑两年哦。那结果呢？这个东协过去有、哦、主张的，就是所谓的内政不干预这件事情呢，最近好像有打破了、哦。因为轮值主席国的呃，就是柬埔寨，柬埔寨的总理韩森呢，他准备在下个月的时候，也就是二零二二年的一月，他准备跟缅甸的军政府的那个首领哦，就是米昂来见面，那可能要谈一些这相关的。一些问题哦，那另外的话，美国现在的话，他在加强所谓的呃，等于说印太的这个区域战略啊、哦。在这部分的话，布林肯呢，他第一次去访问的东协，那然后希望说跟中国能够互别苗头。那另外的话，印度跟俄罗斯啊、哦，他们这个部分的话，他们签署了武器生产的一个合作协定哦。那同时呢，印度呢还把俄罗斯那边买来的低退空导弹呢部署在中印边界。那这对于原本就走得很近的中国跟印度来讲，呃，中国跟俄罗斯来讲，是不是有一些？怎么样的一个微妙变化，我们可以跟大家来聊。那最后一则的话，会跟大家谈到，就是中国恒大地产它的这一次的整个就是呃外债的那个等于说债券的部分呢、啊，它利息无力偿还哦。那中国的呃广东省，还有呢中国的人民银行呢，其实都已经开始介入干预，希望能够把这事情做一个软着陆。但底到底它能不能成功？那我们会跟大家来说。好，那我们进入我们第一则新闻了、哦。在十二月六号，拜登政府呢决定对北京冬季奥运进行外交抵制，不派呃不派遣外运动员以外的外交使团。那主要的原因是因为针对中国在新疆维吾尔自治区打压人权的立场表示严正的抗议。而中国政府呢也在七号的时候立刻反应哦，宣布将采取反制措施。那白宫发言人萨奇在记者会上说：“中国呢，他啊、呃，我们对于中国呃在。”维吾尔族这边所犯下的种族灭绝，还有人道主义的罪行呢？我。们。我们觉得他在侵犯人权了，侵犯人的基本人权，所以进行了这这这一个等于说这个呃行呃等于说不派外交使团的这件事情哦。那美国政府在九号跟十号的时候，其实他邀请了总共有一百一十个国家跟地区举行线上民主峰会，然后呢，将促进尊重人权作为其中的最主要的一个主题。那其中呢，尤其是包括了有日本、欧洲呃盟国，还有台湾哦这些呃属于民主价值观相同的国家呃。能够结合在一起对抗被视为威权主义的中国和俄罗斯。那目前呢，其实还看不到，就是整个就是呃，这一个对于。北京冬季奥运这件抵制呃行为哦，会蔓延到什么程度？那现在的话，其实美国的话，他只是他也说了一件事情哦，就是说他说我们只是告诉每个国家我们的决定，那但是呢，就是你们每个国家自己可以做自己的决定哦，我不给你压力。那根据路透社的一个报道里头，意大利呢，它将不会等于说不会加入美国的这个宣布抵制冬季奥运的这件事情啊，因为意大利的在二零呃一年在米兰有举办冬季奥运，它同时它也是要。避免哦，他避免就是说，呃，这整个呃没有，应该是这二零二四年他举举办那个冬季奥运哦，那所以呢，在这当中的话，可能就是要避开这相关的这些事情哦。那另外的话，在外交抵制冬季奥运事这事情上面呢，日本自民党哦，呃，他们是寻求说，是不是可以跟美国同步？那外交呃民呃。民呃自民党的外交部门的主管哦，也就是佐藤正久，他就强调了，日本政府应该进行外交抵制的行为。不过，安田政府呢，目前的状况呢，他是会观察欧洲和其他国家的动向哦，来决定到底要不要抵制的一个时机哦。那我们回到了这个事情里头的话，其实呃，现在历史上有四次的外交抵制的一个状况哦。那在二零零八年北京奥运会的期间呢，国际上对于中国政府镇压西藏自治区。区的示威活动的批评的时候是增高的，但是当时日本首相福田康夫他还是出席了开幕式哦、喔。不过呢，因为现在日本的舆论跟就过去不太一样，那日本舆论呢，它尤其是包括民众哦、喔，对于这个中国的那个态度是比较严厉的。那所以呢，针对中国政府侵犯这个包括香港跟新疆维吾尔自治区的人群呢，他们日本政府其实都，日本的民众其实都還在做批评啊、哦。那尤其是就是呃，日中之间的对于钓鱼台纠纷呢，也引起了日本民众的相当大的不满。但是很妙的一点就是怎么样呢？日本外相林方正在七号的记者会上他，他就讲，他讲说，我们会将综合考虑各项那个情况之后，在最后再做出一个决定。OK， 那。本来那个日本现在日本国内他们另外有个声音在讲，就是说，因为当时东京奥运去年东京奥运的时候呢，中国向东京奥委会呢派出了一个算是一个部级主任哦、喔，那这个也是中国奥委会的只是一个执行委员哦、喔，所以日本政府其实也可以用同样的方式，不派官员而派奥委会的执行委员出席就好了。那这当中，其实从这边来聊起来哦，这可能有要请教一下就是 Dennis 的哈，发现一件事情，第一个呢，撒奇虽然说他讲的那个态度其实非常的呃，应该义正辞严，但是呢，我们在讲就是外教 boycott 这一件事情呢，他一直没有用到这一个单字，这是重点一。重点二是怎么样呢？在中国这边，他在讲说：“哎、欸，我会采取所谓的严厉、严厉的抵制措施。”可是怎么样抵制也没有说。那反而中国国内现在的民情就在讲说：“反正我也没有邀请你，你不来呢，是你自己在自作聪、自作呃、自作自作聪明而已。我根本我也没有邀请你。”所以说，彼此之间好像在演一个双簧哦、喔。那再加上就是说，纽西兰呢，他本身虽然说他说：“哎、欸，我不会派出外交使团。”但是呢，我不派外交使团。原因是因为，呃，就是那个 COVID-19 的问题，他也不去谈所谓的 boycott 这件事情哦。那在这整个一个状况里面，感觉上两边好像在演双簧。Dennis， 你怎么看？
1: 你讲的没有错啊，其实外交就是一种表演哦、喔，就是政治都是表演了。有人当然说比较负面，说是高敏的骗术，但是我们必须要更冷静来看待。我知道，呃，可能有一些朋友，我们常常我们在看这些国大国之间的竞争的时候，我们心里面会有一种定见，就是我们期待他们有什么样的冲突，我们期待他他们有什么样的立场。可是偏偏外交他也这个。接连到的很多是呃，譬如说背后的政治的角力，譬如说是后面的经贸的关系，所以我们在看国际新闻，尤其是近期所谓的美中紧张关系的时候，要特别特别的多一点的理智哦、喔，少一点就是我们自己的期待。呃，为什么这么说呢？其实你看美中，拜登跟习近平的见面，那个时候我们就分析说，这个见面基本上线上虽然是线上峰会而已，可是他把这个画这个擂台画出来了，就是不会跳下擂台。冲变成真正的军事冲突，虽然在台上可可能会打的好像刀刀见骨，可是怎么样打都是在擂台之上，也就是都一定在一定的范围之内。所以拜拜登的这个外交抵制呢，一样，它就是一种招数，它就是一种不能说是套好，但是其实互相都有概都有一些概念說，说你来这一招，我可能会做出什么样的反应。双方其实都有这些大国，其实都有心里有底，这么说吧。那既然是心里有底，那我们在旁边看的人就要稍微的更理智，不然就会跟着就呐喊呐喊到忘记，以为我们自己在台上哦，其实不是我们在呃，不是我们在套这个招，不是我们在打这场呃做这场秀。那回到说外交抵制，其实九欧你刚刚有讲到外交抵制这件事情，不管是日本或者是其他的各个国家，为什么都在停看听，然后在伺机出招，伺机伺机来决定说，哎、欸，要强硬一点，说得重一点，还是要说得轻一点，包括自。字词上面的运用，其实你讲到的真的是外交上面很重要的美角，就是那种词汇的应用哦、喔。虽然新闻媒体我们可以报的就是讲故事讲得很强硬，包括什么呃悲歌啦、抵制啦，我们讲得很强硬。可是你看喽、喔，那些外交正式的声明都有那种美角，是非常小心的在用这些字哦、喔，所以。只能说内行人看呃看门道，那你看到了门道，那我们就继续来谈所谓的外交抵制。过去这几呃几十年来的奥运会，我说近代现代奥运来说，真的做到全面抵制的，只有一九八零年的莫斯科奥运。当时的卡特总统决定要做全面的抵制，是包括运动员都不去参加。可是你知道后来这个不参加全面的抵制，它造成什么样的后果吗？全面的抵制并没有让俄罗斯，就是当时的苏联退缩。反而因为美国的全面抵制，让苏联有机会去宣传说：“你看，这是西方霸权、西方帝国主义，我们必须更团结。”所以，在八零年代，反而变成了冷战最紧张的时候哦。因为苏联透过这样的机会，透过全面的抵制，反而让中东欧的国家更加紧密的连接在一起。后续我们做很多分析的时候，也在讲说。外交上面对奥运会这种事情的全面抵制效果，恐怕不如外交程度的，就是宣传式的抵制来的大、哦。那当然也也背后也有考虑一样的非常现实的企业之间赞助的利益，还有运动员本身的权益哦，都要兼顾。所以包括像美国的参议员，就是之前选过总统的 m i d Romney， 也在近期其实有投书说，美国最多就是美国应该要对新疆的议题表达立场，用外交的抵制，而不是全面。体制是最好的。那果不其然，其实拜登政府也在做这样的事情。我们在讲二零零八年更近期，你刚刚讲到说那个西呃西藏被打压，在二零零八年其实当时也是闹得沸沸扬扬，可是。包括日本首相，包括小布希总统，其实二零零八年都去参加了北京奥运的开幕式。但是双方呢，各国其实参加了奥运开幕式，但是在背后其实都有各自的这个扭转民意，或者是再次做出宣誓的动作。美国就以美国来说，二零零八年小布希去虽然去了北京奥运的开幕式，可是他在去之前做了另外一件事，他在白宫接见了达赖喇嘛。你看，他就玩着，就是基本上他传递的是。我去参加奥运开幕式，那是运动，那是全球这个运动的活动哦、喔。但是我对新疆的议题，我是有表达我强硬的支持的立场。所谓的人权，所谓的民主，我是表达立场的。那现在呢，有一种说法是说，因为拜登在这个时间在新疆的议题上面，他并没有什么更强势的方式可以去凸显说他对他对于新疆人权的支持，所以在这个部分，他今年就选择了哎、欸，就不参加，就用外交杯格的方式来凸显这样的立场。我们再进一步的来看，其实这两天我，我我相信大家也看到了，可能有一些朋友看到的新闻，联合国联合国其实是有通过一个 resolution， 就是一起来做这个奥运期间的休战的休兵的协议哦。大家不知道有没有看到这个新闻？我在台湾呢，我看到很多台湾的新闻讲说，呃，美国带头哦，很多国家二十个国家打脸联合国啊，或者是二十个国家拒绝签署这种休战的协议，表达一种抗议的立场。但是这个新闻的背后是这个 resolution， 其实呃，全国是全联合国的会员国是173个国家签署这个呃联合的协议哦，所以是173对20我觉得这样的讯息跟大家分享的原因，是因为我们如果看到的是20个国家打脸中国或打脸联合国，我们可能也要反过来思考173个国家。签署或者是加入这样的停战协议，它代表着什么意思？它是不是支持中国？当然不是。但是它是不是支持一个奥运期间休战的协议？它是的。所以我们在看，我常常在讲的说，我们在看新闻的时候，我们稍微的冷静一点哦、喔。一开始我就说了，稍微冷静一点，不要把我们自己的期待套在国际新闻的事件当中。也许我们会比较理智的去看待现在的角力，而且也比较可以清楚的知道，诶、欸，我们应该要如何应对哦、喔，少一点情绪，多一点就是说真实、比较务实的看我们该怎么走下去。我觉得这个是我自己觉得这蛮重要的，就尤其是看待现在越来越紧张的关系。
0: 1980年的那个抵制活动里面，就是莫斯科的那个抵制里头啊，嗯，最大的受害者你知道是谁吗？有一个受害者现在还蛮有名的，就是呢国际奥委会的目前的主委巴赫。那巴赫呢，所以呢，巴赫在这一次的就是美国宣布，就是说，呃，用等于说用这样的一个正式的外交抵制的这样的一个状况哈。那然后呢，巴赫他他发表的声言里面他说了，没有关系，如果。选手可以来，都是都是受欢迎。我尊重你们美国、你们其他国家各种就是这样的一个想法，只要选手可以来就好。所以呢，在日本的话，有人就在就在讲说，对啊，他会很开心的原因是因为只要选手来，那个国际奥委会钱就可以照样赚，所以说他是无所谓的。
1: 这是一种说法，没错，确实是，就基本上运动选手、运动比赛可以继续，转播就会继续，商业就会继续
0: 。对，那要不要政治？要不要政治抵制？那是你家的事，我无所谓。<笑>那另外，可是比较比较伤脑筋的其实是呃，不除了国家之外就是这些赞助公司哦，尤其是呃这个属于美国的这个，因为奥运里面有就是排名最高的这个等于说合作伙伴哦，总共有十四个合合作伙伴里面哦，美国企业占了当中五家，包括英特尔、那 a m b N b 可口可乐、Visa， 然后还有保洁 P&G N 哦， NG, 那另外的话，日本还有包括丰田跟那个松下，还有就是普利斯通哦。那所以呢，其实对于这些企业来讲，他们其实是比国家更难去选择，就是到底要不要抵制的这个最主要原因。因为像在美国的话，就有很多的这个消费者，他们就会认为哦，就是说这些广告跟商业啊，你这个不可以，你这尤其是美国公民团体啊，他会批评说，诶、欸，都已经有这新疆维吾尔族维吾尔族的这样自治区的打压人权的事情啊，那你们企业就不应该去支持。可是。老实讲，对于这些企业来讲，他们是真的是动辄得救。为什么呢？因为毕竟他们在中国也有中国的市场，必须要顾哦。那在这个事情上，其实相对的，就是企业要不要抵制这件事情，会比国家来的更难做。
1: 没错啊，就是我们就像我们一直在说的，如果我们没有办法同理心，或者没有办法思考说，站不同的位置，他看见的完全不一样。就说，如果譬如说，酒后你今天你今天是可口可乐公司的 CEO， 你就算心里面觉得这个人权问题很重要，你也你有股东的压力，你有市场的问题，你有你有各方的考量，还有很多人人人等着你的公司的营运来好好的，他要来生活来吃饭。所以，真的每个人位置不同，考量不同，稍微的可能要换位思考一
0: 下。是。好，那这就是我们为大家带来的第一则。那接下来第二则新闻里头要跟大家聊到的是，缅甸的翁山苏姬呢被判刑了四年。那另外的话，柬埔寨总理韩森在一月的时候将要与就是缅甸的军政府高层会谈哦。那在六号的时候，缅在缅甸首都内比都的这样的法院里面判处了二月政变当中被羁押的民主化民主领袖哦，就是翁山苏姬四年有期徒刑。他被。控总共有十项呃刑事罪名，不过呢，这是他被呃等于说。被羁押之后，第一次的被宣判哦，然后呢，呃，就是缅甸军方宣布哦，在当晚就立刻宣布说，帮翁山苏姬呢减刑两年，那目的应该是想要减少国内的一个批评压力哦，但是呢，他同时是想要把翁山苏姬排除在政界之外。那据说下这个命令的其实是缅甸军队的那个总司令敏昂莱，他所下令减刑。那虽然呢，翁山苏姬目前是属于软禁的状态，想要上诉还是可以，不过一般来判断的话，即便但是到了高等法院，还是不可能推翻原有的一个判决哦。那翁山书记他被指控的违反，就是包括了进出口法啦、电信法啦这一些，还有就是违反就是进口和使用小型收音机的这些罪名哦。其实这些罪名其实都还好，那其实比较重的一个罪名应该是包括了就是违反国家保密法的十四年监禁，还有违反反。呃，反腐败法十五年，那目前呢，在这状况里，头，他整个翁山书记，他整个一个刑期大概加起来可以超过一百年哦，所以只要缅甸军军方他继续统治的话，翁山书记他就很难能够付出哦。那除了翁山书记之外呢，其他的就是。呃，这些民主联盟的高级干部呢，都被判处了长期的，就是比较长期的一个徒刑哦。那全国民主联盟中央执行委员会的呃委员，呃，东南克伦邦的总理哦，就是呃，南京之维朗。他违反反呃腐败法，被判刑了七十五年的一个徒刑。然后他党内的顾问呢，包括温坦呢，是煽动叛乱罪，被判足了二十年的徒刑。那根据这个是全国民主联盟哦，他到十一月底的这个统计里面，他们的党员里面已经有四百三十位被拘押。那十三人呢，在就拘押的当中或保释不久之后就死亡了。那随着那个翁山书记被定罪之后呢，包括欧美的。这个等于说对于就是这个武装呃等于说算是军政府哦，他给的一些压力哦，那然后比方说就不邀请敏昂来参加就是东协的那个首脑会谈哦，那缅甸就。他很可能就被被处在一个孤立的一个状态。那尤其是包括了很多的欧美国家啊，包括布林肯啊，他都对于这个判决其实提出了一个批判哦。不过呢，因为在这个整个谴责里面，现在过去哦，我们一直在我们的国际新闻 DJ talk 有跟大家提到的，就是东协呢，他一直呃，他他一直在主张的叫做不干预内政，内政不干预这件事情哦。不过呢，现在呢，就是轮值主席国的主席哦，就是柬埔寨呃首相韩呃洪森。那他现在已经确定哦，他在十二月七号的时候，他先接见了缅甸军政府委派的外交部长哦，跟他见面。见完面之后呢，洪生已经宣布，就是说他在明年一月会访问缅甸。那这也是第一，就是缅甸在政变之后哦，第一位外国领导人然后进到缅甸去访问。那这个会不会去改变到缅甸呃军政府的一个？这个对于翁山书记的一个判决，或者是对这个缅甸的这一些民主联盟的这一些处置的方式呢，其实这是有待观察。那对于这样整个状况里面，尤其是东协开始有一些动作，你觉得东协的动作到底为什么会这样出来呢
1: ？我首先我觉得缅甸的事情，我们其实缅甸的问题我们谈了很久，大家大概都知道，我们就说我国际的合作或者国。国际对缅甸的施压，甚至是东协、中国对于缅甸好像态度上面稍稍的有点加加了一点力道，变得比较强硬的。可是对于缅甸军政府、米兰来所执政的这个军政府，他的权力呢，其实是呃有影响是非常有限的，因为缅甸军政府他的掌握的军事的实力。到目前为止，仍然足以压制缅甸的反抗的声音。毕竟，一般人民并没有那样的武装的力量可以来做反抗，除非人民真的是就像筷子一样一根一根的团结起来。过去是很难团结的，但是现在看起来出现了一些微妙的变化。来自内部的压力才是缅甸未来有可能民主化的一个一个契机哦。为什么这么说呢？我们说外外部的压力虽然已经从今年二月开始就不断的向缅甸来做施压，不管是经济制裁也好，或者是东协开始做出一些外交的手段，甚至是有一点点的跨越了过去可能不干涉内政的一个一个灰色的地带，但是。缅甸的敏昂莱似乎他还没有太大的一个动作去做一些让步，跟过去不太一样。但现在出现了一个，为什么说出现微妙的变化呢？翁山苏基大家从外部来看呢、啊，都会觉得翁山苏基代表的是一个民主的象征，代表缅甸民主的发展。可是其实你检视翁山苏基过去这几年，曾经一度带领缅甸好像变成稍微的开放、稍微的民主。过去翁山苏姬这几年的执政。其实他饱受的饱受到的批评比大家的想象还要再多一些，而且翁山书记作为执政的执政了之后，真的有政治影响力了之后。他对于缅甸内部，他照顾到了缅甸的缅族人，就是 Burma 缅甸的缅族人超过百分之五十以上的缅族人，确实是觉得哎，未来充满了希望。缅甸的民主好像很不错。可是翁山苏基在他任内，对于大家所知道的，像是罗兴亚人的这个镇压，甚至是种族灭绝的行动呢，翁山苏基不但是睁一只眼闭一只眼，甚至在二零一九年，他遭到全世界的批判。二零一九年，他自己跑到了海牙的国际法庭。去为缅甸军政府对罗兴亚人做的事情做辩护，这一点让当时非常多的西方民主国家过去一直支持翁山苏姬的这些人呢，开始对翁山苏姬有了重新的认识。他们慢慢的意识到，翁山苏姬是。虽然是被捧着说是民主的象征，但是翁山书记本人恐怕对于民主的认识是非常有限的。再回到了缅甸国内，翁山书记虽然被软禁了，虽然被关起来了，但是翁山书记被关起来之后所掀起的这个所谓的国民政线或者是反对的势力，在翁山书记被关了之后呢，反而有机会重新思考。翁山书记所带领的这些缅族的人，本来就是反对阵营，现在包括少数族裔也受不了，就是缅甸军政府对内的一些呃制度的打压、民主的打压，所以这些人现在开始集结起来，这个国民阵线或者是我们说影子政府在。缅甸国内宣呃宣布要掀起所谓的人民革命战争，当然现在看起来很小，这个军事实力还是差很多的，可是这个声势呢是越来越大，过去这几个月其实是越来越大，而且跟过去。支持翁山书记的阵营不太一样的是，现在这个国民阵线它所凝聚的力量是来自于各族裔的，就是不止不仅仅只有缅，原来翁山书记的支持者，还有更多少数族裔的支持者也凝聚在一起。这个力量如果真的能够集结，就像我们刚我刚刚一开始所说的，如果缅甸真的要走向民主，只靠外部的力量不太可能会成功，除非缅甸人民自己有一个觉醒的过程，而这个。觉醒的过程，现在看起来，透过这个国内，就是翁山书记后翁山书记时期，大家意识到不能再崇拜、盲目、盲目的崇拜翁山书记，而是要自己了解缅甸需要的民主是什么样子，包括少数族群都能够跟主流的缅族做合作，才有可能达到这个效果，才有可能来。达到呃凝聚从内部这个革命式的这个民主民主的民主的这竞争哦民主的呃力量发挥，那也许缅甸会改变。现在看起来缅甸是这样，那我们就讲到说，为什么闽昂来会宣布了翁山书记的这这个刑期之后，又赶快的去赶快做一个这个缩短刑期呢？我自己的解读是因为他要诉诸的是他希望透过这样的方式，让闽昂这个让翁山书记的支持者，也就是大部分的不呃 b u、erm、r 就是缅。满族人稍稍的不呃，稍稍的可以接受，就是至少说不要不要这么呃。加入这个，完全加入这个反对其他的人哦，就等于是说分化目前的国民政线，分化缅甸的反对的势力，有一样有一点这样的味道哦，就是跟诉诸于缅呃呃翁山苏姬的支持者。我觉得后续要观察的是这一股来自民间的缅甸内部，只能是缅甸内部自己的这种民主的力量，到底能不能够凝聚，到底能不能团结。”我们当然期待缅甸会更好，我们都期待世界上各个国家都追都追求他们最想要的生活方式。那现在呢？其实，在演绎的就是缅甸人是不是能够觉醒，是不是能够知道军政府的执政并不会带来带带给缅甸任何的好事。也许缅甸人要的民主，只有在自己的手上，别再靠东协，别再靠所谓的联合国，因为过去的几个月，确定。国际的影响力非常有限，只能靠自己。我觉得现在反对阵营正在做这件事情，那我觉得我们就呃观察，在呃支持，希望缅甸的生活，缅甸人民的生活可以越来越越来越自由，越来越好
0: 。是啊，哎、欸，你有去过缅甸吗
1: ？我没有去过缅甸，也但是我对哦、嗯、怎么样？你觉得
0: ？我跟你讲，我那时候去的时候，那时候也是翁山书记还是被。被软禁的时候，你知道翁山书记老是被软禁啊？那那个就是在他的出被放出来之前，一样是军政府。那那时候，那时候的军政府的那个他们缅甸的国旗，其实跟我们青天白日旗非常青天白日满地红的国旗很像。那在那个时候，因为缅甸的那个国旗是后来才改掉，那过去的话一样是就是蓝白，然后整个大红底这样子。那 OK， 那我要讲就是说，我那时候去的时候，因为呃，那是跟跟一团一团算是他是等于说缅甸有很多的僧侣，你知道哈？那很多僧侣，那、嗯、然后台湾有一有一团呢，就是他们就是要去那边等于说供养这些僧侣的这样的一个团。那供养僧侣的团，但因为那要包，因为从台湾飞过去要包飞机过去，包飞机过去呢，那因为光是这一群就是。呃，我们在讲的就是吃素的这一群，那个僧侣团，在那等于说要供养僧侣的这一群善男信女，他们过去的话，其实人不够。那人不够他，所以说旅行社就说：“哎、欸，那因为我们要，我们有台包机要飞过去，那你们要不要一起坐？”那那时候我们，我跟几个朋友我们就讲说：“我们我们一起去玩当然 OK， 但是因为你们这些僧侣，你们这些供养僧侣的这群这群人，因为你们都吃素，那我们的话，我们第一个是无酒不欢，无肉不欢，所以呢所以说，那我说那怎么？鲁智
1: 深呢？
0: 对我说那怎么办？那然后他们说没关系，他说。”我们就分成两桌，一桌就是素菜桌，一在一桌就是又是我想那缅甸的啤酒真的好喝哎、欸。然后呢，就是缅甸啤酒啊，然后我们还吃烤乳猪啊什么，反正我们就是分两桌，然后就这样。在庙里哦，没有，这不是在庙里，因为我们就一起一起行动，我们三餐都要一起吃啊。而且我们那时候是坐那个，就是坐那个他们那个船，直接呃直接往上上游去走嘛。我们还到孟加拉湾呢，那然后反正就是。我想真的很妙，因为你去坐那个船的时候，你在走那那个地方，你会觉得那里面的人真的好可爱。为什么呢？因为我们船有一次停在一个等于说一个村落那边哦，那那村落里头，我们停在那边的时候，那个村落它是用高脚的那种房子，你知道吗？就是那种草屋，因为他们那个很容易呃洪水泛滥嘛，高脚的草屋，然后进去，真的把我们当上宾，每个人当上宾一样，然后就请我们喝茶啦，然后坐在那边。感觉真的，他们的眼神真的非常的应该怎么样清澈。那后来呢，就是我們就我就跟他们去，然后就有一些包包括参访这一些庙宇啊，哈。那然后有个有个大有好两个大师，对，有两个庙宇的两个大师，每次都看到我就会跟我讲说，希望帮我剃度出出家，你知道吗？要收我为什么
1: 看到看到觉得我有佛
0: 缘呢？那然后呢？我说不行，我六根不净。我说我喜，欢，我还是我还是非常的、非常的就是喜欢这些城市的这些相关的东西。所以我说我没办法。对，那不过缅甸是一个，我觉得说它是那些包括僧侣了，然后包括。整个因为缅族，包括缅族，还有其实他们在那个边境有一些冲突，包括跟印度啊这些，其实他们都有一些冲突在。因为佛教徒跟印度教这边，还有包括呃就是伊斯兰这一边的话，其实他们都有一些冲突在。那也可以感受，其实那次去的时候就感受到有很深的这样的，他们彼此之间种族之间有一些种族的矛盾在。那所以你说那些冲突的话，其实是很难很能够理解。如果你到了现场去的话。
1: 我觉得就是要有一些接触了。我刚刚说我没有去过缅甸，但因为我有缅甸的学生， uh huh. 所以呃，我有对，所以我的缅甸学生啊，前几年呢，他们对于我有向他们打听翁山书记的评价，确实有的人是呃，因为翁山书记被软禁很多年，大家把翁山书记当成民主的一个灯塔。<對>来来来崇拜，所以对翁三书记有非常非常高的期待哦、喔，不只是年轻，就是其实应该是说年轻世代，他们的父母的世代，经过过去那段，反而是年轻世代在翁三书记执政之后认识翁三书记的，反而对他的理解呢就不太一样，他们觉得说期待跟现实真的有很大的落差。<是>那我刚刚讲了二零一九年。更是就是翁山书记整个国际形象大扭转的时间呃时间点，因为包括了西方民主国家都开始重新检视翁山书记到底是不是真实的支持民主，还是翁山书记只是只是在这个浪潮当中民主化浪潮当中，因为被打压，所以被丢出被。呃，捧高的一个民主象征哦，我觉得这可以大家一起，大家可以从各种不同的面向，如果有兴趣的朋友可以去了解，翁山书记执政时期，他对于少数主义是用什么样的态度在执政？那大家各可以理解为什么他的态度，或者为什么他翁山书记在国内的支持，尤其在少数族群的支持，其实真的是非常非常的呃被打问号的、哦。所以我觉得。呃，一样的，就是我们看国际、看国际上面发生的事情，有的时候换个角度，想办法从另外一个角度，在地人的观点蠻，蛮其实蛮蛮重要的
0: 。你刚才讲那个，我脑袋里面想到，应该是雷军还是谁讲的？不是直接讲说那个猪站在风口上也会飞吗？哦。
1: 所以就就我但我没有这样没有要诋毁欧三，没没没没有诋毁，所以我说这是雷，但是
0: 我说这是雷军说的。是<笑>可是真
1: 的，可是你会真的是时事，就基本上时事造英雄、啊，对了<啦>，就是也许他，<啦>也许他是大家的期待，在那个 moment 就把他推出来了，可是他可能不是大家想象的这个样子，真的，真的挺重要的。
0: 所以不是，所以小贺也是类似的嘛，哈、oh.。对对啊，所以他才叫小贺啊。嗯、<笑> OK， 好，来，我們我们进入、欸、我,我们进入第哎，我我们两个人真的是老是要亏小贺，小贺真的会找我们算账。我跟你讲
1: ，不会不会，民主民主国家，我们没有太夸张
0: 。OK， 好，来，我们进入第三题啊、喔。那第三者的话，就是说布林肯呢，他现在是等于说他当呃，就是国务卿，他第一次哦去访问东协哦，那这也代表美国最。重新重视整个东协哈跟美国之间的一个关系。美国国务卿布林肯呢，大家在十二月中的时候会访问。印尼、马来西亚这些东协成员国，那这也是布林肯呢第一次走访东协成员国。那美国呢，他将调整对于东协的影响力，最主要也是因为呢，中国现在正在积极扩大他在东协之间的一个等于说作用力哦。那布林肯呢，他在十三号跟十四号会访问印尼，然后会会见印尼的这个外交部长卢托诺，然后针对中国单方面主张主权的那个南海问题，还有缅甸。局势呢会交换意见。那东协呢，它处在美日倡导的印太自由开放地区的中心哦。但是呢，中国呢，它现在目前正透过跟东协的这些经济合作的一个影响力，尤其是在十一月下旬的时候，呃，习近平呢，他就是还刻意出席了，就是东协领导人的一个线上会议哦。然后呢，而且确认了，就是说把。中国跟东协之间的这个外交关系提升成为全面战略伙伴的一个关系，那这也使得拜登哦，他也等于说不落人后，他也邀请了东协领导人呢，在明年一月的时候到华盛顿举行特别峰会。看起来哦，美中在东协这个这一个棋上的一个角力，现在是使劲越来越大了、哦
1: 其实是啊，美中的外交、美中的关系，就像我们说的嘛，就是在擂台上面竞争，所以他们的擂台上面出的招，各种招都有，军事上面的这个秀肌肉，然后在外交关系上面。呃，希望可以拉拉拢更多的盟友，真的很呃非常可以理解的。所以，我们常常说，我们一直在讲说要保持保持定力，有冷静来看待这些事情。虽然新闻上面会说，哎、欸，中美国又呃，布林肯要去拜访东协了，中国又参加了东协的峰会，这些动作都是可预期的动作，因为这是一定他们一定会做的。但是后续到底有没有效果呢？我们在台湾哦，常因为我们比我们真的是比坦白说，我们真的是比较需要美国的帮助。所以我们会对美国的一举一动非常的关注。但是，像布林肯他们拜访的，像是。马来西亚啦、印度、印印尼啊，确实这些国家也希望在南海的争议上面得到美国的奥援。但是从他们的角度来说，他们是不是要全然的跟着美国走？其实他们还有其他的筹码。他跟中国走也，也也也是生存之道。基本上，他可以在两强之间呢游移的比较比较大，有比较大的这个游移游移的弹性空间。这也是为什么你看布林肯会自己要飞到东协，因为他们也很清楚，东南亚国家可以靠。靠中可以靠美，可以靠左，可以靠右哦。既然向左走、向右走都有机会，美国就会更加的愿意拿出多一点的好处来吸引这些国家站在站在他们这边。反过来说，其实我们看国际关系，待会待会我们会讲到的印度也是非常经典的例子。我们看韩国、日本、印度、东协国家。大家有没有发现，基本上各个国家他在考虑他自己国家利益的时候，都在盘算。在像现在这样的国家国际局势当中，尤其不再是我们一直在讲，不再是一超多强的体系里面，你自己跟每一个国家的位置跟距离，你要划定什么样的距离，对你的国家可以拿到的谈判筹码是最多的。这个是需要整个国家从这个从长计议好好思考的。我现在就觉得，像日本跟韩国都算得很精哦、喔，你可以。看他们的所有的政策，所有的立场都算得很精，都在锱铢必较地想说：我今天移动一点点，我们会得到；譬如说美，美如果我稍微的向中国一点点，美国就会加码给我一些好处。同样的，往美国移动一点点，中国就会开始施出某种的善意。就在这样的一个盘算当中，为自己的国家取得更多的利益。现在我们看到，每个国家大概都在玩这样的局哟、哦。那中美之间，当然在做大起大国的强国竞争。中等型的、中小型的国家就在盘算着我们刚刚说的，怎么样从中、从大国的角力当中得到空间、得到好处。现在真的是越来越明显，因为美中越来越紧张，所以越来越明显，各国的盘算也非常的清晰。那马来西亚。呃，跟这个印度、印印尼呢，现在就是布林肯下礼拜要访问了。在访问的过程里面，印尼其实，在去今年早期，应该是在五六月的时候，印尼的外长就有访问布林肯，到白宫访问布林肯。当时他就已经呃，不能说放话，但当时他就已经讲得很清楚：，东协国家当然愿意跟美国做合作，可是东协国家也要看美国务实的拿出什么样的计划。因为美国过去都一直在想说要跟东协国家拉近关系，可是总总总是。是一年搞一个高峰会，然后就没有然后了。所以其实东协也很精的在，在在想着你，你如果要我跟跟你一起对抗中国，我距离中国这么近，我的南海问题就在我家门口，你拿什么样的好处来告诉我，我跟你站在一起对我比较有利？来来，就说等于是来补偿我。如果我跟中国拉开关系，我可能在经贸上的损失，我可能在国防安全上面需要的澳元，你有没有拿出足够的支撑？如果有的话，哎，我们可以考虑在一起；如果没有，我觉得美国要说服东协，其实难度也是挺高的
0: 。其实外交其实就是跟、呃、商业都一样，就是一个 give and take 一样的这样的一个概念。啊、那今天你你要拿我什么东西，但你就告诉我你要给我什么东西嘛，吼、哦。
1: 其实逻辑是很逻辑是很简单，但是比较复杂的是因为它牵扯太多的元素，<是>所以我们从逻逻辑来说，就是一个 give and take。其实今天，今天还有一个，呃，今天也有一个很重要的消息，就是美国的拜登跟普丁要做一个线上的对话。大家在讨论说他们会谈什么事情。嗯、今天早上美国的新闻是说，拜登有可能会去逼迫拿这个北溪二号油管的制裁来逼迫这个普丁就范了，或说，哎，美国可能就会再次的呃重新施压，在北溪二号的油管的问题、呃、天然气的管管管线的问题，对俄罗斯或者对俄罗斯相关的人员进行施压。但是这个新闻传出来之后呢，马上你就会看到有两极的说法，甚至在德国部分都有不同的意见哦。其实大家知道，德国就是针对北溪二号油管，我们可能看到美国的立场会说：，哎，德国的北溪二号油管对于。这个俄罗斯可能会前置德国的能源，所以是一个国安问题哦。所以西方媒体，尤其是美国的媒体，就会讲说德国应该要非常谨慎的来思考所谓的油管的问题。可是你去看德国的民调，非常有趣。德在东德，就是过去的东德，就德国的东边的地方，是北西欧油管会经过的地方哦。在东德的这个民意呢，百分之六十六，就是呃一个民调，百分之六十六是支持。这个北溪二号油管，不论如何，应该要搁置其他的争议，让它顺利的成型。那在西德就反相相对来说不一样，因为西德跟北溪二号的这个管线比较没有关系，虽然一样用能源，但是因为没有实际的直接的利益，所以西德呢就会比较支持说，我们应该站在德国国安的立场来处理北溪二号油管的问题。它反映出来的很有趣哦，因为西德就是绿党的最大的本票仓跟本营，所以你会看到在德国新的内阁里面，绿党。这个负责接任这个外长的贝尔贝克。他就是立场就很坚定哦，他就说：“哎、欸，北溪二号油管，我们俄罗斯我们不能够对他那么轻松，我们必须要后就是要要暂停这个油管的相关的公司的审查，确定没有我疑虑之后才要放行。可是，在东德之选出来的像社会民主党舒兹呢，这个未来要做首相的舒兹，他就会态度比较保留一点。我讲这个例子，其实就是在讲说，其实外交它呃，我们看到的这个表面上的这些冲突。”背后都还有各自很多很多的盘算，都跟利益跟尤其是国家利益有关。这个利益包括了国安、国家安全利益，包括了经济利益，包括了甚至可能是能源啦，甚至是环保的相关利益，都会错错综复杂的揪在一起来做讨论。那我们要看的其实是，就说、是、真的是冷静、保持定力，把各方面的这些变数都去思考之后，再做出判断。这个可能对我们来说，可能会比较。比较好理解，到底会发生什么事，甚至做出预测。
0: 是，那这个就要聊到了，就是呃，其实最会运用国际利益的就是印度哦。那印度跟俄罗斯呢，他们在武器呢武器上面的话，准备有一个合作协议哦。印度总理莫迪呢和俄罗斯总统普丁呢，他在六号的时候在新德里举行了首脑会谈，那他们同意呢，就是推动强啊、呃、加强国防和宇宙空间这些研究超过二十八项的一个议题哦。然后当中最主要是签署呢，是从就是二零二一。一年开始，总共大概超过十，为期十呃十年的这样的一个军事技术合作。那并且呢，要着手啊，就是在印度联合生产遏制的步枪。那这一次呢，印度俄罗斯签署的这个备忘录里头啊，它是以促进在中小企业、能源、网络防御、还有教育等广泛的这个领域里面的合作。然后在军事合作上面呢，他们除了要合资生产遏制武器之外，根据印度媒体的报道。印度、俄罗斯、印度跟俄罗斯呢，也将在印度的北部哦，制造超过六十万只的。厄兹步枪，也就是 A K 2 0 3那其实呢，印度另外在二零一八年的时候，就已经向俄罗斯采购了地对空导弹 S 4 0 0那这些武器呢，都已经部署在印中边境当中哦。那除了这些呃，就是对于呃这个新冠病毒的这个措施之外呢，目前呢，他们现在也是会呃，等于说交换一个，等于说会做一个呃。共同的相互承认哦，疫苗接种的这样一个证明，然后呢，提前让两国的这个人民呢能够顺利的能够有一些往来哦。那除了这以外的话，他们还有交换了，包括就是塔利班控制的这个阿富汗的局势哦。那这一些当中里头啊，他们现在在做的一个事情啊，就是。印度跟俄罗斯好像在加强这一些相关的这一些合作。那另外的话，印度也是一个非常奇妙的一个国家哦。为什么呢？他从世界各国去买武器之后，然后拼装起来变成他自己的一个国防哦。那这个部分的话，印度它本身其实一直在把自己当成一个所谓的第三第三势力的这样的一个国家。那当当中是因为最近的话，跟中国之间的这个问题比较严重，所以稍微有点偏美国那。那现在又跟一俄罗斯这样的一个合作，对于整个美中的他们的一个角力竞争里头，会发生什么样的一个变化呢？
1: 其实你刚刚讲说印度，印度很会计算，真的是很会计算啊！他们数学本来就很好，<是>但在国际关系上面，他们也真的很会算。为什么这么说、啊？就是说我还是要强调，就是我们在台湾我们看到的比较多是美中之间的相关的报道。可是如果我们把局放大一点来看，从印度的角色，呃，首先我们说印度它是一个大家没有注意，台湾可能跟它虽然距离不远，但是没有特别花心思在印度。过去有一些刻板的印象，但是印度真的除了咖喱之外还有很多的事情哦。印度呃，事实上现在的人口已经达到十三亿八千万。按照这个数字跟速度，人口成长的速度来发展，大概三到五年之后就会超越中国。这是什么意思？就是过去可能大家觉得，哎，中国很很大的市场，呃，所以所以这个中国很重要。可是当印度的人口已经明显的超过中国，而印度的发展在科技各方面的发展也在往上窜的时候，你会发现世界各国也有可能去，呃，也必须要去更重视印度，印度的印印度的表现跟跟如何跟印度合作。你从市场、从人力资源的配置，印度都有很好的条件去做一个成为，真的是不不管是第三是第三势力，还是另外一个中立的大国。从印度的角色去看世界的国际关系，我们看到的在台湾看到的是中美竞争，印度看到的是中中美二，就是三个强国，对他来说都摆在他的面前。他要表保持什么样的距离呢？现在看起来，印度跟中国的关系确实是比较紧张一些，因为它有边境的争议哦、喔。所以对印度来说，他如果在跟中国有竞争关，有有比较紧张的关系，他在美国跟俄罗斯之间究竟应该往哪边靠比较好呢？如果他往美国靠拢，他比较会担心的是，那俄国跟中国联手怎么办？对他的威胁会变大。如果他往俄国靠一点，他又会失去在印太战略当中跟美国合作的机会。所以。印度非常聪明的在美俄之间保持等距，跟中国继续竞争，但是因为跟美俄保持等距，所以美国跟俄罗斯。都会在印度跟中国发生冲突的时候出手相救，至少是想办法帮忙，因为对美国、俄罗斯来说，印度同样重要。所以你可以看到为什么会爆出这样的消息，即便美国大声抗议哦，印度还是选择跟俄罗斯保持一点呃，就是拉近更近紧密的关系。刚刚你刚刚说的武器的采购 ，S 4 0 0的地对空飞弹，还有。A K 2二零三这个这个这个枪支哦，听说是非常好用了，我自己是没有没有看过，但是听说是非常好用。所谓的好用，是说您知道中印边境这个边境呢都是小规模的这种传统式的战斗，所以 A K 203， 其实，在中印边境的边境的这种正面交火呢是有帮助的。它一下子生产要千千六十万支哦、喔，你就可以想象这个呃，中国可能会不满，中国可能也会不高兴，但是。印度跟俄罗斯就是决定要走在一起哦、喔，所以我刚刚讲的，从印度的算计来说，美国跟俄罗斯它保持一定的等距关系，它跟中国之间的竞争，或者它被中国威胁的时候，它就不会特别担心说，哎，俄罗斯或者是美国不站在它这一边，那更不用说印度未来还有潜在的很庞大的市场，有市场就代表有商机，再加上印度其实它在科技的表现，印度也可以上太空，大家。我们要更注意一下印度的发展。印度可以上太空。印度现在因为印度的英文，印度的教育是会讲英文的，虽然它的口音有比较特别，但是我不知道大家知不是知道，就是说美国有非常多的公司，很多的这个客服啊，什么就是一些技术服务的部门，其实都外包到印度。所以你在美国遇到电脑要维修的事件。问题啊！你打电话到客服专线，都是转到印度，都是外包给印度的厂商在印度来做的啊、呃、工作。所以，其实印度的影响力真的是不断的在在提升当中。那印度他自己也清非常清楚，怎么样才能够维持他自己的国家利益。现在看起来就是跟中国竞争，但是在美俄之间保持一定的距离，来保来保护他自己的国家利益。所以，今天我们一直都在讲说。每个国家都要更冷静来看待现在的世界的局势，尤其是怎么样可以守住自己的国家利益，跟大国之间的竞合关系，跟大国之间的距离到底要怎么拿捏？我觉得现在变成是，尤其是中小型国家非常非常认真要去理性考虑的事情。
0: 是，那我们第五则新闻要跟大家讲的就是中国恒大财务危机哦扩大，然后呢，广东省政府还有就是中国龙人民银行呢都已经正式介入了哈。那背负巨额债务、那陷入财务困境的中国恒大集团呢，然后他们在这一次的这个今天美元计价债券的那个付息期限到期之的时的时候呢，呃，根据路透社在内的多家媒体报道呢，现在目前都没有办法确认。恒大是否可以支付这些利息哦、喔？那这可能是恒大第一次的这个公开发行那个债券发生违约的一个事情哦、喔。那因为呢，在大概是去呃上个月上个月六号的时候呃四号的时候，中国广东省政府呢也就已经开始哦、喔、就已经准备要介入了哈、喔，介入做这些事情，希望能够让恒大的事件能够软着陆。不过呢，美国评级机构普呃就是标普全球呢，在七号的时候表示哦、喔。基于债权人的债务担保履约要求哦，恒大违约这件事情应该是不可避免。那恒大呢，它在用美元计价的这个债券，目前市场面值已经呃，就是已经跌到市场面值的两百分的水平以下哦。那这已经是处于违约水平的一个状况哈。那当然了，在包括了就是广东省政府，还有中国人民银行呢，他们都已经等于说有宣布了哈，包括像中国人民银行，它宣布哦，下调商业银行。银行强行存入资呃资金的存款准备金率呢，要把等于往下调，这最主要也是希望能够让恒大这件事情能够平安的度过哦，能够软着陆。那对于这样整个一个状况里头啊，现在有一种说法是说，因为在包括就是冬季奥运准备呃北京冬奥这要准备要。在 o、OK, 然后另外的话，还有包括习近平这件整个一个政权上面的一个考量哦，希望呢让恒大软着陆之后再把它解体，你怎么看这件事情？
1: 我觉得中呃，从恒大的事件，我我想中国政府现在应该会更加的小心，针对房地产可能未来的泡沫会进行更多的管制哦、喔。不能说是打房，但是我觉得在金融的控管上面应该会抓得更紧一些。至少现在看起来各项的各项的政策是朝这个方向在走的。那另外，中国在我觉得中国内部有有太多，我觉得很难去评论中国的原因，不是因为我们好像要帮谁讲话，而是中国有太多的数据是根本就是。是你不你不没有办法知道它的真实性，我我我必须说，就是、说包括我们从学术的角度，或者是我们从很多的数据，你看到很漂亮的数据来自中国，你都会有问，你都会很多的问号，就这些数据它背后到底是怎么得来的？这也是为什么当我们看到很多来自关于中国的财呃财财务的讯息。你我们都要非常的特别的小心，即便是正向的消息，都要非常的小心哦、喔。那我只能说我，我我会觉得现在在在中国，如果有人要投投资中国的所有的产业，都可能要多一分的谨慎。那恒大集团它只是冰山一角，就是对于国内中国国内过去这十几年呃二十几年了、喔、改革开放之后的经济的蓬勃发展。是不是这个动能会持续？如果这个动能没有办法持续的话，中国的财务的危机，它会不会变成突然呃遇上什么样的大的状况？我觉得我很难针对呃这个这个呃特别的特别的一一个公司去做特别的呃就是说分析啊，因为毕竟我不是财经专家。可是我觉得从政治的角度，从政策的角度，我会觉得紧缩的可能会非常的高、喔。那你知道政策紧缩？运气好的话，这个政府不会遇到太大的反弹，或者是这个政府很强力的施压，那大概反弹声音不会出来。可是，如果这个政策的力道太强，那不管是任何人哦，关于你的民生、你的生活受到影响，你都有可能对于这个政府会出现诸多的不满。这个这样的不满累积下去，到底什么时候会会呈现出来？不要说爆发，什么时候会呈现出来？我觉得，我觉得这是中国很大的中国内部一个很大的挑战
0: 是，那不过呢，有几个数字其实是可以跟大家提到的，就是说，中国在最近就是这半年里面呢、啊，它包括了就是说，呃，整个输入跟等于说贸易的这个数字里面呢、啊，输入跟输出的话，现在的话、啊，呃，就是变成是输入啊、喔、的那个。占了百分之三十七，然后呃，输出的部分呢在持续的往下掉啊。这当中的话，其实也代表就是说，包括了啊，就是我们这之前有提到的，就中国的本身有这个啊，就是能源供电的这些危机之外啊，然后他们有大量的必须要进口原物料，这件事情是在往上跑的。那对于这样整个一个事情里面，接下来整个中国的一个经济哦，到底会怎么走，其实也是会让人家会非常的一个好奇跟。关注的哈，那就像刚刚 Dennis 所提到，其实在对于中国有一些投资的话，是不是要考虑在这个部分的话，有一些部分要多多的再去看一些讯息的话，我我个人是觉得蛮有需要的。
1: 确实啊，就是呃，我其其实我们刚才在讲说政治经济不分不分家哦，所以这也是为什么大家会这么关注像恒大的集团的事件或者中国内部的财务的问题，因为其实财务如果出现危机，就财政如果出现危机，它在政治上面就必须做出相对应的手段，要么是去挽救这样的财救财政危机，要么就是去呃分散。大家民一般民众对于财政危机的紧张感，所谓的分散，那就必须要提拿出更更可能更大的，譬如说煽动国主主义，或者是呃一种一种什么样的议题来让民众。不要说，不要太太强的去抱怨他现在生活、经济生活上面遇到的冲击，可能房价下跌啦，可能房市泡沫，要怎么样能够扭转？如果财政出现危机之后，你就会发现政府一定会采取相对应的手段去扭转这个民民间的这种这种反弹的声音哦、喔。那。这就是为什么我们会去担心，或者是这个，这就是为什么世界会去西方民主国家，或者是外界会去担心中国的经济如果出现了疲软，中国出经济如果出现了状况，它就会影响中国的政治，政治的稳定度就会受到牵连。那这中国政治稳定度受到牵连，它的外交政策对外的态度也会出现一些变化。那对于在旁边的台湾呢、哦，当然会特别的关注，就是呃，中国国内到底它的经济是持续有这种力量，还是其实真的出现了一些状况？我觉得，我觉得真的是牵一发动全身吧
0: 。当然了、啊，因为比方说，像如果中国内部呃国内的话发生一个比较大的一个浮动的话，对于呃中国领导人来讲，他们最好的方式就是我能不能把所有的这個箭头往外去释放？那往外释放的话。在他旁边的台湾就是算比较倒霉的
1: 。我们遇到的挑战就在这里啊，所以我们才说，就是希望大家一起来好好的看清楚到底发生什么事情吧
0: 。是。好，那这就是我们今天为大家带来的五则国际新闻哦。那这当中的话，再跟大家再做一次宣布，就是说，呃，我们在十二月的时候，我们只会呃播出两个星期，也就是这个星期还有下个星期。然后下个星期播出的时间呢，会是呃在十呃每一天晚上的十一点四十五分、二十三点四十五分播出哦。那然后呢，我们在十二月的下两个星期里头的话 ，Dennis 呢要去爬。山那，然后呢，我们就让我们就放<笑>放两个星期的假哈、喔。对，那因为这两个我要
1: 去爬山，<笑>是啊，不是你要去爬山吗？<笑>
0: 对，对我是要去爬
1: 山，没
0: 错，是啊。那所以呢，然后就刚好就是到了年底嘛，哈、喔。那这个本来呢，我们是有希望，我们本来是想希望说，我们要不要盯一下，然后再把它做出来。后来发发现一件事情，呃，如果是这样盯一下的话，第一个我们在时间上其实很难掌控，然后第二个的话，在时间不好。掌控也就没办法掌握。我们在呃，因为像我们在谈这些东西的话，我们都要读很多的资料哈、哦。那所以呢，就是想说，如果资料也没办法读完整的话，那给大家匆匆忙忙给大家带一些讯息，好像也不太好。所以呢，我们在十二月下旬的，就是两个星期呢，我们会休息。那接下来在一月的时候，在一月的时候、哦，哈，我们的播出时间一样是，就是每一天晚上的二十三点四十五分。那这个部分的话，我们就想说，哎，很多好朋友，你也可以去跟呃许多过去哦，本来我们在过去二十三点的时候播出的时候，有很多的朋友收听，那后来当我们改到一点的时候，有很多人就没办法受不了，因为明天第二天要上班。没办法听，那转去听 podcast 也 OK。那所以呢，呃，就是大家如果要听 podcast 的话，现在可以去点击哦，我们现在房间上头那个 Dennis 的这个呃 podcast 的这个呃，对，算是 Dennis 的全球政治笔记，或者呢去搜寻呢，包括了就是呃今夜一杯，不管在 Spotify 找新今夜一杯，或者 YouTube 上面找今夜一杯，都可以跟着跟得上哦。OK。那这就是我们今天的那个国际新闻 DJ talk， 那非常谢谢大家，大家晚安喽、哦，拜拜
1: ，大家晚安，拜拜。